0: Heute geht es um das Thema Beziehung und wir haben für diese Serie, für die Abschlussbotschaft aus dieser Reihe folgenden Titel gewählt, nämlich gute Beziehungen sind kein Zufall. Und heute geht es nicht nur um deine Sexualbeziehung, um deine Ehe, um Freundschaften oder um Kommilitonenbeziehungen an der Uni oder die Beziehung zu deinem Chef oder in der Wohnung, in der du drin bist, sondern es geht um sämtliche Beziehungen und der rote Faden, der sich durch diese Predigt zieht, ist etwas, was du in jeder Form von Beziehung wiederfindest und das ist, ist der Umgang mit Konflikten, der Umgang mit Herausforderungen. It's not about the nail. Hör auf, immer eine Analyse bringen zu wollen. Und ihr kennt Momente, die euch zur Weißglut bringen und wo du nicht weißt, in deiner Beziehung zeigt der Finger jetzt wirklich auf mich oder zeigt er durch mich durch doch auf die Leute, die schuld sind, dass es in meiner Beziehung nicht so läuft. Ich möchte aber, bevor wir reinstarten in dieses Thema, ich möchte einen Vers uns ins Gedächtnis rufen. Den haben wir am Anfang dieser Serie hochgehalten. Weil darum geht es. Wir beschäftigen uns ja in dieser Themenreihe Lebe wie niemals zuvor um fünf unserer Lebensbereiche, um unseren Glaube, um unsere Ressourcen, um, um, über unsere Arbeit, über Gesundheit und Beziehung. Und auch für Beziehung gilt das, was in 2. Korinther 3, Vers 18 steht. Wir aber stehen alle mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist das Ziel für unsere Beziehung, dass wir unverhüllt, dass wir nackig vor Gott stehen und uns selber reflektieren in seinem Licht, um ihn dann zu reflektieren in dem Umfeld, wo wir sind. Und wir wollen auch in Beziehung immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, an seiner Beziehungsfähigkeit, an dem, was er in Perfektion lebt mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das widerspiegeln in unseren Beziehungen, wo immer du drin stehst und wie immer sich dein Beziehungsstatus in den sozialen Medien gerade ähm, äh, äußert. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von äh, Dr. Robert J. Waldinger von Harvard, der ist Professor an der Harvard-Uni. Und er schreibt zum Thema Beziehung, haltet euch fest, gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Punkt. Dafür muss man Harvard-Professor sein, oder? Hätte ich euch auch sagen können, oder? Gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer von uns hatte wirklich in allen Belangen gute Beziehungen? Zu seinen Eltern, zu seinen Kindern, zu seinen Geschwistern? Oder wo haben wir doch einen Knacks wegbekommen? Wo ist eine Beziehung zerbrochen, wo wir heute noch immer wieder bei Get-Free-Momenten, beim Tauschen am Kreuz, wo Gefühle wieder hochkommen oder wenn wir nur eine Person sehen, die dieser Person, die uns verletzt hat, ähnlich ist, dass wir merken, dass unsere Gefühle durchdrehen oder wenn wir einen bestimmten Song im Radio hören, der uns an die Kennenlernphase mit der Person erinnert, deren Beziehung zerbrochen ist, dass es mit uns was macht. Der Fakt ist, gute Beziehungen machen uns gesünder, sie machen uns glücklicher, aber nicht jeder hat die Chance auf eine gute Beziehung und in hier sämtlichen Belangen. Und bei Beziehungen ist es genauso wie mit, ich nehme mal das Beispiel einer, einer Wohnung. Also stell dir vor, du kaufst eine Wohnung in Berlin oder ziehst in ein WG-Zimmer und du siehst es auf immo und denkst, Licht durchflutet, super schön und, und du kaufst sie, weil sie so günstig ist wie noch nie und, und alles, was da so beschrieben ist, ist richtig cool und dann ziehst du ein und denkst, was höre ich denn da in regelmäßigen 10 Minuten Abständen ah, das ist die U-Bahn, die unterm Haus lang fährt. Oder hast dummerweise in der Einflugschneise gekauft, deswegen war es so günstig. Und die Leute, die mit dir drin wohnen, die ganzen Nachbarn, eigentlich denkst du, wow, internationales Haus, super schön, aber die Kochkünste des Mannes unter dir entspricht nicht so der Art Gerüche, die du gewohnt bist von der Art Gewürze, mit denen er kocht. Und die Frau, die über dir wohnt und nachts Homeoffice macht, um mehr Autorität zu haben, mit ihren hochhackigen Schuhen telefonieren, durch die Wohnung geht und das Parkett äh, strapaziert und du denkst so oh, was habe ich hier wo bin ich hier nur eingezogen und genauso ist mit Beziehungen das was uns manchmal am Anfang super reizt am Gegenüber er ist so kreativ aber wenn sich die Kreativität dann in Unpünktlichkeit und in Unordnung und sein künstlerisches Dasein wirklich in Chaos verwandelt dann denkst du hätte ich mir vorher überlegen können um ein bisschen genauer hinzuschauen und das sind die Punkte die uns herausfordern ich habe euch eine Aufgabe mitgebracht eine Rechnung Ganz kurz, was fällt dir bei dieser Rechnung auf? Ach ja, da unsere Community in Radebeul. Ich merke es gerade. Ja, die vierte ist falsch. Oh, logisch, wieso habe ich das gedacht? Die dreht wieder. Die vierte Aufgabe ist falsch. Vier plus drei ist nicht acht. Nein, ist es nicht. Und das ist die große Stärke von uns Deutschen. Finde den Fehler. Deswegen sind wir so gute Ingenieure, deswegen laufen unsere Autos auch so gut, weil wir finden immer den Fehler und wenn wir nicht finden, dann finden wir jemanden, der den Fehler verursacht hat und dafür gerade stehen muss. Aber so ist es in Beziehungen auch. Man könnte jetzt hier sitzen und sagen, boah, krasse Aufgaben, da sind, das sind vier richtig, richtig gut gemacht. Aber wenn dein Kind aus der Schule kommt, dann definierst du meistens es über die Fehler und das macht was mit den Beziehungen. Und in Beziehungen schauen wir, ganz stark auf die Umstände und auf die Fehler, die da sind. Und je länger und intensiver man in einer Beziehung ist, umso größer wegen die Fehler. Es gibt eine Umfrage, die wurde im Jahr 2018 von Statista.com gemacht mit der Frage, was halten Sie im Leben für besonders wichtig und erstrebenswert? Platz 1 war gute Beziehungen zu anderen Menschen, Platz 2 für die Familie da sein, sich für die Familie einsetzen, Platz 3 eine glückliche Partnerschaft. Top 3 der Umfrage, es geht immer um Beziehungen, es geht um Partnerschaften. Wir bereiten uns auf alles vor. Wir bereiten uns auf die Führerscheinprüfung vor. Wir haben so viele Dinge, aber wie viel, ganz ehrlich, wie viel Zeit investierst du in Beziehungen? Wie viel Zeit verbringst du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Schaffst du dir Freiräume für die Familie? Machst Qualitätszeit, um mal mit deinem WG-Kollegen zusammen zu frühstücken oder gebt ihr euch genauso die Schlüssel in die Hand? Und ich möchte heute nicht nur bei einer Analyse stehen bleiben, dass es wichtig ist, dass nicht nur die Bibelsachbeziehungen sind wichtig und die Welt und jeder Mensch es als wichtig empfindet, sondern möchte hineingehen in die Bibel. Matthäus 22, Vers 37 steht, ein, ein Satz, die goldene Regel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Krasser Satz, bringt Jesus, zitiert ihn und es ist so, so wichtig. Ich habe mal einen Buchtitel gesehen, der hieß Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ich habe das Buch nie gelesen, aber ich fand den Titel schon mal so cool, dass ich dachte, da ist was Wahres dran. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Weil wenn Konflikte kommen in einer Ehe, was triggert es am meisten? Dein Minderwert oder die Macht, die du nicht mehr hast in dem Moment. Und du spürst auf einmal, hey, es hat mehr mit mir zu tun, als mit meinem Gegenüber. Und ich glaube, das ist so, wenn ich mich mehr annehmen kann, wenn ich weiß, wer ich bin, welche Identität ich habe, wie Gott mich geschaffen hat, dann steigert sich auch meine Konfliktfähigkeit. Dann wirst du fähiger, Konflikte auszuhalten. John Ortberg, amerikanischer Pastor und Buchautor, hat auch ein Buch geschrieben, das lautet, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und sorry, ich muss euch leider einschließen, auch du bist nicht normal. Also ich kenne dich. Ich darf jetzt niemanden angucken. Ich gucke in die Kamera. Hey du, da ist oder da sitzt jemand, du bist nicht normal. Ich kenne dich. Deswegen, ich glaube, die Qualität deiner Beziehung, die zeigt sich nicht in der Harmonie, sondern die zeigt sich immer im Kontrast die Qualität und die Stärke und die Reißfestigkeit deiner Beziehung, die zeigt sich nicht in der Harmonie, sondern sie zeigt sich im Kontrast. Und ich habe euch mal zwei Definitionen mitgebracht zum Thema Reife. Weil ich glaube, wenn wir Konflikte in Beziehung überwinden wollen, müssen wir an Reife zunehmen. Gott mehr lieben, uns mehr lieben, von Gott mehr geliebt fühlen und weiterzugehen. Und Zitat Nummer eins ist, das Maß deiner Reife definiert sich durch das Maß deiner Fähigkeit, mit der Unreife deiner Mitmenschen umzugehen. Das wir was sacken lassen, oder? Das Maß deiner Reife definiert sich darüber, wie du mit dem Maß der Unreife deiner Mitmenschen umgehst. Und es ist so, keiner trifft im Leben auf perfekte, reife Beziehungen, die die Bibel verstanden haben, die alles leben. Und ich dachte früher immer, reife wäre, geistliche Reife wäre, viele Bibelstellen auswendig zu lernen und sie im richtigen Moment dem Gegenüber an den Kopf zu knallen, um zu beweisen, dass du recht hast sondern es ist, wie handle ich die Unreife? Und es wäre ein bisschen unfair, die Unreife nur auf die anderen zu übertragen, deswegen habe ich eine zweite Definition aufgeschrieben. Das Maß deiner Reife definiert sich unter anderem auch dadurch, wie sehr du dir deiner eigenen Unreife bewusst bist. Und auch das, sich bewusst zu werden, wo gibt es denn unreife Persönlichkeitsanteile in mir? Wo sind meine Muster, die die immer wieder zu Trage treten, wenn mein Gegenüber etwas Bestimmtes sagt. Was sind die Triggerpunkte von Gefühlen, wenn sich mein Partner, mein Gegenüber, mein Angestellter, mein Chef auf eine bestimmte Art und Weise verhält? Wir hatten folgende Situation: Wir sind vor zwei Wochen nach Österreich in Skiurlaub gefahren, Kofferraum vollgepackt, auf dem Dach war die Rücksitzbank, drei Personen saßen drauf und man, was macht man, während man so Auto fährt? Man organisiert noch das ein oder andere, als Beifahrer versteht sich. Und irgendwann geht Katrin mir ihr Telefon rüber. Hey, guck mal hier, cooles Design. Können wir das nicht machen? Und ich so, was ich so erkennen konnte bei 110 auf der Autobahn, was ich so erkennen konnte, so, ja, pff, ist okay. Und sie sprach Nachricht. Hey, ich habe es gerade mit Stefan abgeklärt. Cooles Design können wir machen. Und ich so, boom. und ich bin Konflikttyp. Ich schlucke und schlucke und schlucke und schlucke. Und du kannst bei mir. Es gibt wenig Leute, die mich explodieren gesehen haben, aber die, die es gesehen haben, die fegen heute noch die Riste zusammen. Und es war genau so ein Moment. Das war überhaupt nicht schlimm. Es war, es war ein kleines Detail. Aber ich bin so geplatzt, dass ich die die Kinder und die erwachsenen Kinder und die verheirateten Kinder auf der Rücksitzbank am liebsten in den Kofferraum, der eh schon über voller Verkrochen hätten, oder das Fenster aufzumachen, dass der Brass rausgeht. Ich hätte in ein Lenkrad beißen können. Ich hätte mir gewünscht, den Airbag bei bei voller Fahrt auslösen zu können. Ich war aus irgendeinem Grund, das hatte nichts mit der Info zu tun, das hatte nichts mit dem Satz zu tun, ich war aus irgendeinem Grund getriggert und das hat mit mir was gemacht. Und die ganze Familie hat es abgekriegt. Und so Momente, die, die können deine Beziehung zum Zerbrechen bringen, wenn es immer wieder vorkommt, wenn du es nicht lernst, mit Konflikten umzugehen. Und wenn du merkst, es gibt gewisse Triggerpunkte, es gibt gewisse Muster, es gibt Gefühle, die immer wieder hochkommen bei bestimmten Verhaltensweisen, bei bestimmten Aussagen, dann solltest du über Muster nachdenken. Weißt du, warum falle ich immer wieder auf denselben Schlag Männer rein? Warum habe ich bei meinem dritten Arbeitgeber dasselbe Problem wie bei meinem ersten? Warum habe ich in der Kirche, in die ich gerade frisch gewechselt bin, wieder das Gefühl? Weil spätestens dann, wenn sich Punkte immer und immer wieder wiederholen, gibt es nur eine Möglichkeit. Das ist die einzige Chance, deine Last auf den anderen überzutragen, zu übertragen oder in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, wo sind es meine Muster und wo, wie gehe ich damit ran? Und um euch eine Hilfe zu geben, daran zu gehen, ich habe euch einen Ausschnitt mitgebracht aus der sogenannten Transaktionsanalyse. Und vielleicht habt ihr das schon mal irgendwie gehört, so Sachen, ich bin okay, du bist okay, ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Nummer eins ist, ich bin okay, du bist nicht okay. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich bin der Richtige, aber du bist nicht in Ordnung. Die Personen, die dieses haben, Nummer eins, das sind die Leute, die immer sagen, die sehen das Problem immer bei anderen. Ihnen fällt es super schwer, Kritik einzustecken, Ihnen fällt es mega schwer, sich zu entschuldigen und Sie sagen immer, du bist das Problem oder du bist der Grund, warum ich dieses Problem habe und Sie können sich meistens nicht entschuldigen. Das ist Nummer eins. Das zweite ist, ich bin nicht okay, du fühlst dich minderwertig, aber du bist okay. Diese Leute tendieren zu Minderwert, zu Selbstanklage. Sie entschuldigen sich immer sehr schnell und sehr früh. Sie projizieren alles irgendwie auf sich, fühlen sich schnell kritisiert und fühlen sich ganz schnell als Opfer. Und das Dritte ist, ich bin nicht okay und du bist nicht okay. Das ist dann, dann kommen zwei Opfer zusammen. Die können die ganze Welt zerstören, weil es ist eigentlich scheißegal, was passiert aus ihnen herum. Wenn beide nicht okay sind, dann, dann kannst du den anderen noch mehr kaputt machen und dein Umfeld auch mit runterziehen. Und die gesunde Weise ist es, ich bin okay. Und du bist okay. Das ist die beste Ausgangslage. Und bei mir war es so, ich bin aufgewachsen mit Nummer zwei. Ich bin nicht okay, du bist okay. Das war das, was ich gespiegelt bekommen habe von meinem Umfeld. Das war das, wo ich irgendwann an den Punkt kam, wo ich darüber nachgedacht habe, ich mache nicht Fehler, sondern ich bin der Fehler. Weil ich immer das Gefühl hatte, alle anderen sind okay, nur ich nicht. Und habe mich immer gefragt, was kann ich besser machen, was kann ich besser machen, Wo was habe ich falsch gemacht und war in so einer Vermeidungstaktik. Und es war super schwer, in diesen Beziehungen standzuhalten. Da bin ich in Seelsorge gegangen und dann habe ich das, das Ding gedreht und dann war ich auf einmal dieser, ich bin okay und du bist nicht okay. Das war die coolste Phase in dieser Kirche, weil du hast ein Problem. Deine Mütze, die Federarmut. deine Maske sitzt schief, ist nicht über der Nase. Und es war nicht schön für die Leute, die damals mit mir zusammengearbeitet haben, weil ich war dann okay und sie waren nicht okay. Und ich bin wie auf der anderen Seite vom Pferd gefallen und nach der goldenen Regel von Jesus, sich selbst anzunehmen, zu wissen, hey, ich bin okay, so wie Gott mich geschaffen hat. Aber das Gegenüber ist genauso in Ordnung. Es ist genauso von Gott geschaffen. Und ja, wir haben unreife Anteile. Du hast deine unreife Anteile, ich habe meine unreife Anteile. Und mit diesen müssen wir handeln. Aber was passiert, wenn jetzt Menschen, die zusammenkommen, die beide sagen, ich bin okay, du bist okay, wie können die Konflikte lösen? Wenn du in Beziehung bist, siegen durch nachgeben, ein Prinzip, ich glaube, es gibt verschiedene Formen, mit Konflikten umzugehen. Und ich habe euch diesen wunderschönen Stein mitgebracht und du hast vier möglichen, äh, vier Strategien, wenn ein Konflikt vor dir liegt. Möglichkeit Nummer eins, du gehst hin und du siehst den Konflikt kommen und du kannst umdrehen und du gehst davon. Das sind Konfliktvermeidertypen, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich hasse Konflikte, ich, ich, ich kann nicht mehr, du drehst einfach um. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Zweite Möglichkeit, mit einem Konflikt umzugehen, du siehst ihn, du nimmst ihn wahr, aber du denkst, den Kampf kämpfe ich jetzt nicht und du gehst geschmeidig an ihm vorbei und du ignorierst ihn. Und das ist auch ein, ein Teil meiner Variante, weil manchmal ähm, gibt es einen Konflikt in Beziehungen, in denen ich drin bin und es ist nicht immer weise, zum, zu dem Zeitpunkt, wo der Konflikt entsteht, den Konflikt auch anzusprechen. Das ist nicht, nicht weise. Und dann überlegt man sich, man muss ihn ansprechen, aber wann spricht man ihn am besten an? Und man überlegt dann, wann man ihn anspricht... Und bei uns ist es so, wir machen Montag immer Eheabend und wir machen immer irgendwas Schönes. Wir gehen irgendwie essen oder kaufen Käse und Wein und machen Ofen an und wie auch immer. Und, und, ähm, und manchmal sitze ich so da und denke, es ist gerade zu schön, um jetzt den Konflikt anzusprechen, weil ich weiß, einer von uns beiden explodiert. Irgendein Weintlas geht kaputt. Irgendwas passiert. Und dann mache ich, gehe ich, umgehe ich meist den Konflikt und ich spreche nicht an. Und das ist dumm. Aber vielleicht gibt es Konflikte in irgendeiner Beziehung von dir, wo es wichtig ist, sie anzusprechen. Und wenn du merkst, es könnte explodieren, dann nimm noch jemanden mit dazu. Weil eine kontrollierte Explosion ist besser, als das, was spontan aus dir rausbollert, was spontan platzt und wo es spontan kracht. Und sucht euch Begleitung, sucht euch einen Dritten, wenn ihr merkt, es kommen immer wiederkehrende Muster hoch, es kommen immer wiederkehrende Konflikte. Umgeht Konflikte nicht, sondern lasst es kontrolliert explodieren in dem Moment. Aber sprecht die Sachen an, weil ignorieren ist kein Ding. Du kannst auch Konflikte übersehen. Du läufst und so und du übersiehst den Konflikt und dann stolperst du halt drüber. Und es gibt Frauen und Männer, das ist gar nicht irgendwie rein zu gendern irgendwie. Manchmal sind Leute auch blind für Konflikte. It's not about the nail. Es geht nicht drum und du siehst es nicht. Und dann braucht es Zeit, um die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, da ist was, da steht etwas zwischen dir und mir und wir sind jetzt schon so oft gestolpert. Ich bin so oft gestolpert, du bist so oft gestolpert. Lass uns die Sache mal anschauen und bewusst darüber reden. Und ein Konflikt kann eine Chance sein und das ist die beste Möglichkeit und die beste Strategie, mit Konflikten umzugehen, nämlich den Konflikt zu sehen, und in dem Konflikt eine Chance zu wittern. Das heißt, du nutzt diesen Stein und machst ihn zur Treppenstufe. Wenn du diesen Konflikt bearbeitet, wenn du ihn verarbeitet hast, dann stehst du eine Stufe höher. Du kommst ein Level tiefer in der Beziehung, in der du drin bist. Aber nutze Konflikte immer als Wachstumschance. Weil jeder Konflikt, an jedem Konflikt hast du die Chance zu wachsen, hast du die Chance zu reifen, hat eure Beziehung die Chance, nochmal tiefer zu gehen. Und mit diesem Wissen möchte ich nochmal in die Bibel reingehen, weil ich mag die Bibel und sie ist mega praktisch. Ich lese euch mal ein paar Verse aus Sprüche 27 vor. Da gibt es gleich mehrere Gründe, warum Konflikte Chancen sind. Da steht Vers 4, Zorn und Wut sind so zerstörerisch wie ein reißender Strom. Gegen die Eifersucht aber verblassen sie beide. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Hier sind ganz viele Schattierungen von Konfliktauslösern drin. Wut, äh, wie ein reißender Strom, Eifersucht. Und Eifersucht, äh, kleines Side-Teaching, Eifersucht ist nicht nur etwas, was sich in Beziehung ereignet. Ich habe die Geschichte eines jungen Mannes gehört, ähm, eines jungen Ehepaars, die haben über Jahre für Kinder gebetet und haben keine Kinder bekommen. Und dann haben sie ein zweites Ehepaar entdeckt, denen es ganz genauso ging und sie haben sich zusammengetan, sie haben auf den Knien gelegen, sie haben dafür gebetet, dass Gott diesen Kinderwunsch dieser beiden Paare erfüllt und bei dem einen Paar hat es dann funktioniert und hat es geklappt und bei dem anderen nicht. Und das Paar, bei dem es nicht geklappt hat, die haben sich aus der Beziehung zurückgezogen, weil sie mit dem Umstand nicht umgehen konnten, dass Gottes das Gebet des einen erhört hat und das Gebet des anderen nicht. Aber was passiert ist, ist bei der Familie, die das Kind bekommen haben, diese Verletzung, dass sich Freunde von ihnen abgewandt haben, dass sich Freunde zurückgezogen haben, aus verständlichen Gründen und dennoch gab es einen Bruch in der Beziehung zwischen ihnen, weil Eifersucht rankam, weil jemand etwas hatte, was sie nicht hatten. Und das kann auch in Beziehung, das kann der Partner des anderen sein, das kann aber auch das Einkommen und Umstände von anderen Leuten sein, wo man sagt, man ist eifersüchtig. Und hier steht, wie krass das wirken kann. Aber Vers 9 steht, duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, genauso wie der Wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Freunde zu haben, die einem gute Ratschläge geben, die einem die Augen öffnen, wo gibt es Konflikte, wie, wo, kann, wo ist es für mich dran nachzugeben, und um damit die Beziehung zu gewinnen, statt den Konflikt und das Streitgespräch, das sind gute Ratschläge von Freunden. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Es ist so cool, nach einem Konflikt sich zu versöhnen, einen Get-Free-Moment zu machen, sich gegenseitig zu vergeben, Vergebung zuzusprechen und man weiß, man geht als geschliffene Persönlichkeit raus und hat die Chance, beim nächsten Mal anders zu reagieren. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Dein Gegenüber, Menschen, mit denen du in Beziehung lebst, sind der beste Spiegel, damit du als Persönlichkeit reifen kannst. Deswegen ist starke Beziehung ist nicht die Abwesenheit von Unterschieden, sondern ist ein starker Umgang mit den Unterschieden. Wie stark gehst du mit den Unterschieden um? Und ich habe euch zum Schluss etwas mitgebracht, nämlich... Dieses wunderschöne, dieses wunderschöne Geschenk. Jede Beziehung, in der du lebst, sind wie ein Geschenk. Und es ist mit einer, einer Schleife eingepackt. Und jetzt hat eine Schleife folgende, folgende Funktion. Sie, sie hält etwas zusammen, aber sie gibt dem, dem auch eine bestimmte Note. Und in Beziehung ist es so, du kannst an einer Schleife, ähm, gibt es einen Knoten in der Mitte, und du kannst zu stark ziehen. Und was passiert, wenn du an diesen Schleifen zu stark ziehst, dann verknotet sich dieser Knoten und du kannst ihn vielleicht nicht mehr lösen. Aber gleichzeitig braucht jede Beziehung, wie auch eine Schleife, braucht diese beiden offenen Enden, wo jeder seine Freiheit hat, wo du dem anderen seine Freiheit gibst, wo der andere sich entwickeln kann, wo du ihm Freiraum gibst und sagst, hey, da kannst du dich hinentwickeln. Und es ist wichtig, dass es diese beiden offenen Enden gibt, aber auch da wieder zu viel Freiheit, wenn du zu stark in eine Richtung ziehst, dann kann sich ein Knoten auch lösen. Und dieser Knoten löst sich und die Schleife ist dahin. Und die Romantik und das Schöne und das Geschenk, was man vorher erwartet hat, ist auf einmal nicht mehr da. Und das macht Beziehung so herausfordernd. Wo lässt man Freiraum? Wo bietet man einen Schutzraum? Wo knotet man sich zusammen, um wirklich eine Einheit zu sein, um in einer Kirche eine Einheit zu sein? Und wo lässt man Freiraum, dass das Gegenüber sich entfalten kann? Und deswegen glaube ich, dass es bei jeder Beziehung, in der du stehst, es kommt nicht auf die Stärke des Seils drauf an, sondern es kommt immer auf die Reißfestigkeit des Seils an. Du kannst das stärkste und dickste Seil haben, aber je nachdem, wenn ich hier einen Container dran halte, wird dieses Seil auch reißen. Und man denkt so, ja, das ist ein schönes, dickes Seil, da kann ich einiges dranhängen. Ja, kannst du in diesem Moment, aber es kommt nicht auf die Stärke des Seils drauf an, sondern auf die Reißfestigkeit. Vielleicht hast du nur ein dünnes Geschenkband oder eine Angelsehne und du hast dieses kleine Seil hier und es ist irgendwo drum und wenn ich hier ziehe, dann ist es ich mir jetzt eigentlich, Finger wird langsam blau, wäre mir jetzt eigentlich das dicke Seil lieber, weil das würde nicht so einschneiden. Es würde sich nicht so um den Finger ziehen, sondern dieses Seil ist auch nicht so easy zu zerbrechen. Es ist nicht die Stärke des Seils, sondern die Reißfestigkeit. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung ist in vielen Beziehungen, die Reißfestigkeit in Beziehungen zu stärken. Und ihr habt es die letzten Wochen gemerkt, ich, wir als Kirche, und das ist ein Punkt, wo ich mega stolz auf uns bin, was unser Beziehungsnetz als Kirche angeht. Ich rede ja nicht viel über Impfung oder Nicht-Impfung oder Corona hier und da, aber was ich die letzten Wochen und Monate erlebt habe, und das macht mich stolz auf uns als Kirche, dass wir Menschen mit unterschiedlichsten Positionen hier nebeneinander gemeinsam in einer Kirche sitzen haben, die sich nicht gegeneinander erheben und sagen, ich habe die Wahrheit, ich bin richtig, du bist falsch, sondern dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und sagen, hey, ich kann dich verstehen. Ich kann verstehen, dass du so lebst, ich verstehe, dass du so bist und es ist okay. Und gleichzeitig begegnen wir uns mit Respekt und mit Augenhöhe. Dieses Thema hat Kirchen zerbrochen, hat Familien zerschlissen, hat Menschen auseinandergebracht. Und wir haben die letzten Wochen und Monate, haben wir als Kirche eine Reißfestigkeit geprobt mit Menschen, die an, an unterschiedlichsten Enden stehen, aber mit einer Kultur, des, des gegenseitig annehmen, des du bist okay, ich bin okay. Und wir suchen gemeinsam eine Lösung und stellen Jesus in den Mittelpunkt, und sagen, wo schaffen wir die Möglichkeit, Gott anzubeten? Wie, wie, wie können wir Jesus ins Zentrum rücken? Wie können wir von ihm lernen, um in dieser Beziehung zu reifen? Wir sind als Kirche nicht dran zerbrochen. Und ich hoffe und bete für dich, dass deine Familie, deine Freundschaft, deine, deine Beziehung, in denen du drin stehst, da nicht dran zerbricht oder du die Chance hast, da nochmal anzuknüpfen mit einem Faden und zu sagen, ich stelle die Reißfestigkeit wieder her. Und ich möchte enden mit ein, zwei Sätzen aus der Bibel und möchte einfach nur die Verse vorlesen, weil ich glaube, Paulus, den bezeichnen ja viele auch so ein bisschen als Bollerkopf mit dem Kopf durch die Wand und was der schon alles gemacht hat und er hatte gute Beziehungen, manche Beziehungen sind kaputt gegangen, aber er schreibt viele gute Sachen zum Thema Beziehung, weil es ihm mega wichtig war, und ich glaube, dass er eine ganz intensive Beziehung zu seinem Vater im Himmel hatte, dass er das runterpumpen konnte. Kolosser 3 steht, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn euch jemand Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben, wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Hier ist das höchste erstrebenswerte Ziel von Beziehung, das ist Einheit. Und weil wir die Einheit nicht leben können, weil es Dissonanzen gibt, weil es Konflikte gibt, weil du manchmal nicht unterscheiden kannst, wann ist der Zeitpunkt da, nachzugeben oder wann ist auch der Zeitpunkt da, Dinge anzusprechen und konkret auf die Nägel in den Köpfen deines Gegenübers hinzuweisen, das zu unterscheiden braucht den Heiligen Geist, braucht es das Band der Liebe, was uns verbindet. Und das ist Jesus. Und Epheser 4, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere. Nicht ich bin okay, du bist nicht okay. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass diese Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.